0: 星星出生的时候体重超重，他妈妈难产，生到一半肩膀就卡住了，实在是出不来，只好剖腹产。状况紧急，来不及打麻药。星星他妈妈原本不说脏话的，可是当医生握着剪子对准那肚皮咔嚓咔嚓的时候，哇，这换了谁也受不了啊！于是星星的妈失去理智，扯着嗓子嚎叫说。不生了，老娘不生了，老金你这王八蛋，爽一下就完了，痛死了，不生了，不生了，再也不生了。老金的丈母娘激动地握住老金的手，然后安慰他说：“没事没事，哎还能喊，说明劲头足。十个产妇八个会骂自个的男人啊。”九哥会说自己再也不生了，没事的，那都气话气话。你看我啊，我当初不也这么说吗？最后啊，还不是生了他们姐妹五个。老金当初初为人父，已经很紧张了，听见丈母娘说生五个，手心潮的是更厉害了。医生拧着星星的两根大胖腿，对精疲力竭的星星妈啧啧称赞说：“哎呀，带爸的真壮啊，好养好养，将来呢准是个大个子。”老金听了松口气，感谢自己的父母在天有灵。没有想到三代单传，如今有幸一步到位，后继有人啊。那天夜里，金星星的啼哭声就像一把锋利的剪刀。把老金这辈子的时间就剪成了两段。昨天他是怎么鞭策都长不大的懵懂少年，此刻他成了不管是否长大都必须迎难而上的星星父亲。可是老金对儿子的名字却不太满意。金星星，虽然名字里面金多心盛，但是这字面求财心切，浮夸又不含蓄。不但一眼望到底，好像还少了文人的神韵啊。老金是个保守派，也是个矛盾体。一方面，他觉得凡事可以参透，但不能点破，口不对心也是一种礼貌，不温不火才是生而为人的大智慧。另一方面，他又觉得精彩的生命需要温度。人一辈子得有那么几次赴汤蹈火的经历，炽烈又热泪盈眶。这一种人格的共同特征，无非是两个自我内部打斗，反复消耗。于是，在给儿子起名字的风波里，保守的老金以为自己可以占上风呢。金星星这三个字啊，光芒万丈，火候太大了，不妥。老金是皱着眉头这么说的，谁知道丈母娘立刻反驳说：“啊，有什么不妥的？都说将越老越辣嘴，此言不虚啊！”丈母娘老早就做好兵来将挡的准备，眼疾手快掏出一张小纸条递给老金。老金撇撇嘴，接过纸条，他预测自己怕是要输了。丈母娘在产房门口坐定，翘起二郎腿，搬出了一早准备好的五行八卦。她滔滔不绝，从日月星辰讲到昼夜寒暑，从风雨雷电讲到天地乾坤。庞大的知识体系让老金咂舌。平日里大字不识的丈母娘，到底是什么时候变成一个风水大师的？老金是不信金木水火土。他插不上嘴，只好沉默。丈母娘心满意足，把沉默当成是默许，拍拍大腿说：“<咳>那就这么定了。人一辈子会扮演很多角色，初为人父的第一战，老君认怂，不战而退。可认怂了一次，就会有第二次、第三次、第一百次。一千次。小学三年级的时候，老金被请到学校，金星星的班主任以破坏公务拒不承认为由，让老金照价赔偿。老金就问儿子说：“这凳子是你弄坏的吗？”星星说：“是啊。”老金又问他说：“你是打架了吗？”星星说：“不是啊。”老金不解了，他说：“那是什么问题呢？”星星说：“我就站起来回答了个问题，坐下去的时候就坏了。”老金明白了，但也不明白。那怎么老师说你拒不承认呢？星星很委屈，凳子做坏破坏公物我承认，但是他们说我胖，我不承认。老金掏钱赔了凳子，把金星星从办公室给领走了。回家路上，星星停在街边摊买葱油小土豆，回头问老金说：“爸。”你觉得我胖吗？老金看着儿子，像看着一座拔地而起的山，怒从心中来。他煮在堆满小土豆的大铁锅前，大声的回答说：“回去问你姥姥去。”星星接过土豆，拿起牙签，搓起三颗，喂进嘴里，认真的说。我都问过几百遍了，姥姥说我一点都不胖。老金这时恍然大悟，意识到事态的严重性，他默默告诉自己，不能再继续纵容丈母娘宠溺星星了。在合格的女婿和合格的父亲之间，他必须二选一。于是老金摩拳擦掌，心想自己无论如何也是星星的亲爹啊。大不了把话挑明，跟丈母娘拼了。开场白他已经想好了：“妈，你给星星吃太多了，又不是喂猪。”可无巧不成书，他话都还没说出口，就失去了发言权。那天放学回家，老金气势汹汹挡,挡在厨房门口，硬是从丈母娘手里半路截下了一大盘红烧蹄膀。丈母娘一生气，一跺脚，一头栽了下去。弹滑诱人的红烧蹄膀扣在地上，肉香四溢。星星见状，嚎啕大哭。总共三个救护员，加上老金，四个人合力，好不容易才将丈母娘抬上担架。救护车在夜色里横冲直撞，丈母娘身上的肥肉就像被惊起的波浪。泛着一圈圈涟漪，荡漾在狭小的空间里。老金知道，这一仗虽然还没打完，但是输赢已经当下立现。天旋地转的蓝色车灯，伴随刺耳的警报声，理直气壮的拨开川流不息的车辆跟人群，好像就在说：“你们都给我闪开！”此时无声胜有声。为沉默的丈母娘举起了胜利的大旗。八岁的金星星对生和死一知半解，不懂永别真正的含义。小小的他跪在灵堂里，迷惑的看人痛哭。有人小声嘀咕说。白白胖胖的老太太，身体一向很好的，怎么好端端就死了呢？老金跪在旁边，回想起丈母娘生前对自己像亲儿子一般，于是悲从中来。再看看身边早已哭成烂泥的星星妈，更加自责了。可是他又不敢上前安慰，他只好搂着星星的肩膀说：“哎，孩子啊。”以后你再也吃不到姥姥做的红烧蹄膀了。长大就是这样的一瞬间，小小的星星哦，该说大大的小星星，大概理解了什么叫永别，于是嚎啕大哭。老金本来是一句伤感的叹息，哪知炸开了星星妈憋在心底怎么都浇不开的那壶水。星星妈一触即发，就从地上弹了起来，指着老金，边哭边喊，喊得上气不接下气地说：“都怪你，我妈就是被你气死的！要不是你，要不是你，都怪你！”前来吊唁的亲朋好友，总算抓住了团结一致的借口，气势汹汹，说着就要围上来了。星星看到这么多人围过来，哭的是愈发凶了。老金就像犯错的小孩，赶紧跪着往前挪了几步，他对着丈母娘的照片磕了三个响头，一把拽住星星妈，搂进自己的怀里，再一把拖住胖星星，也搂了过来，然后三个人抱头痛哭。不抱不知道。搂了才明了，星星实在太胖了，要是再这么胖下去，老金的一只手就搂不住了。葬礼结束后没多久，老金在外头吃饭，坐东的同事不知内情，就点了一盘红烧蹄膀。老金看了触景生情，突然回想起星星妈在葬礼上说出来的气话。默默在心里为自己辩解了一番。他端坐在饭桌前，心想到：“丁是丁，卯是卯，人怎么是我气死的呢？哎，明明就是胖死的。”老金这么想是没错，但是也错了。凡事都要讲道理，这道理没错。可是啊，家本来就是个不讲理的地方啊，所以错了。颠倒对错，明知故犯，说出来都是冠冕堂皇。为了爱，管他什么是非黑白啊？道理都是对外人才讲的。阿弥陀佛，善哉善哉，多一事不如少一事啊。老金金一事长一智，他决定不再跟女人讲道理了。讲得清楚算有福气，讲不清楚可是会要命的、啊。丈母娘尸骨未寒，他就算有十个胆也不敢去招惹星星妈了。饭桌上，他绕开引发命案的红烧蹄膀，绕开让星星减肥的严肃话题，认认真真的埋头吃饭。他倒是挺会安慰自己的，哎，孩子小，还在长身体，这减肥这件事呢，可以先缓缓。年纪小，日子长，胖一胖以后再减来得及啊。那就等吃完这顿饭以后再提也不迟。星星妈的厨艺不负所望，继承了母亲的真诚。他每天都变着花样给星星做好吃的。立春、芒种、小雪、冬至，就连诗人孩子卧轨的日子，他都不肯放过。清明节那就更夸张了。星星妈在母亲的灵位前摆上一盘红烧蹄膀，再张罗一些硬菜，笑眯眯的看儿子尽数吃下。就这么一年365天，每天三顿饭。即便不是满打满算，星星妈也至少有一千个大快朵颐的正当理由。老金看着自己的儿子，哎呀，实在是太胖了，胖的走路都合不拢腿了，满脸横肉，挤得眼睛都像睁不开似的，简直触目惊心啊！于是他终于小心翼翼的问老婆说：“那、呃、星星妈？”你不觉得咱儿子稍微有点胖吗？星星妈稍稍迟疑说：“啊、呃，好像是有点胖。哎，但是你瞧咱儿子身体多好啊！除了打疫苗，还有被狗咬，这孩子什么时候进过医院嘛？嘴巴壮，不挑食，身体好就行了。”老金细细一想。也对哦，那就算了。他想的是，反正饭都做好了，那就吃完这顿再说吧。星星兴致勃勃地冲上饭桌说：“妈，今天什么日子啊？”星星妈面露悲伤，熟练的剃下红烧蹄膀的肉皮，放进了儿子碗里，怅然的说：“哎，今天是您姥姥生日，她要是还在啊，该过七十大寿了。来”来来来吃这个，沾点酱吃，味足。老金的手一抖，滚烫的汤洒了半碗，烫得他醍醐灌顶。他拷问自己说。哎呀，什么叫吃完这顿饭再说呢？吃完这一顿，永远都还有下一顿；吃完今天，还有明天。只要能大口吃肉，每天都是纪念日啊，没有尽头的。不行，我得说，现在就得说，不然可就晚了。哎，他毕竟是晚了。星星已经狼吞虎咽，肉皮已经下肚。这孩子心满意足的擦了嘴上的油呢。老金是一鸣惊人，连跨好几级，升了个大官。单位人多嘴杂，一夜之间纷纷传开了。有人羡慕说：“老金这回走了狗屎运，捡了大便宜，实在有福气。”有的人嫉妒说：“为什么天上掉馅饼，偏偏砸中了老金呢？”有人饿了，这些莫衷一是的猜测半个字都听不进去，上蹿下跳，开始张罗说：“哎，不管不管，为了庆祝老金职场晋升，咱们先找地方搓一顿啊！珍馐美味，样样都是最贵的。”果然，吃人嘴软，拿人手短。众人食材火焰高，饭还没有吃完，光愁交错间已经是溢美之词。老金抿抿嘴，轻描淡写，会心一笑。领导架势十足，这顿做东，他的荷包失血，瘦了一大圈。可是他的肚子塞满了好吃的食物，还有好听的赞美。胖了一大圈，他进了家门，两脚一踢，鞋子从沙发飞出去半米，人吃饱了就困，呼呼睡去。他梦见老婆生孩子难产，他坚持给儿子起名叫金星星，可是梦里丈母娘却嫌这名字多金，金太多太俗气，死活不同意。两个人就在产房门口争得面红耳赤、口干舌燥，然后他就给渴醒了。去客厅喝水的时候，老金想想，好像哪里不大对，呀，梦给做反了。他再低头看看自己的睡衣，怎么也穿反了呢？于是他安慰自己，反了就反了吧。睡了一半，就算脱了衣服换过来，也不能重新睡是吧？哎，等再醒来啊，等再醒来，他有些晕眩，摇摇晃晃到单位。办公室门庭若市，好不热闹。还没有到下班的时间呢，晚饭就已经约了三波。手机铃响了，接起来是星星。爸妈问你晚上回不回来吃饭？哎，不回去，你去跟你妈吃吧。哦，爸，不要忘记你答应我的生日礼物啊！哎，记得记得，已经预定好了，托人从香港带回来呢。崭新的真皮办公椅可以来回转圈。窗外的景色辽阔，金色的阳光就像一针针麻药。老金有点晕，唉，现在啊，他自个儿的饭都吃不完了，哪还有时间管胖星星啊？金星星抱着老金送的吉他，站在迎新晚会的舞台上唱歌。没有人知道他那深情款款，都是因为一个女孩。台下有人眼尖，一眼认出星星怀里的 Gibson 三三五，琴声霞光万丈，音色的确迷人。可眼睛雪亮的年轻人，说起实话是格外难听。他们吹着口哨，喝起倒彩，说：“下去吧，下去吧，这么胖抱着吉他不一样啊！哎，不要糟蹋音乐，糟蹋 Gibson 啊！”这些尖酸刻薄的话就像咒语，把星星狠狠钉在舞台上。他紧张地忘了歌词，在人群里拼命捕捉那女孩的影子，却发现女孩的座位空着，难寻方踪。那场面难堪至极，星星无计可施。他在心里默念：“如果停电就好了，停电就好了。”这时，啪，眼前一黑，当真停电了。台下一阵喧哗呢，有人摸黑冲上了舞台，二话不说推着胖星星。恨词恨词，就往舞台后面走。星星这才发现，原来是那个女孩，难怪方才她不在台下。从小到大，一路盼过来的星星，早就习惯陌生人指手画脚，但这种喜忧参半的时刻，还是第一回遇到。他心跳加速，紧张的一言不发。还是女孩先开口的，打破沉默。星星，你怎么不夸我力气大？你怎么知道我的名字啊？女孩抿着嘴笑而不答，露出两只浅浅的酒窝。妈，你疯了吧？金星星推开面前的红烧蹄膀，说什么都不肯吃一口。老金朝儿子的脑袋轻轻一拍，说：“哎，跟你妈怎么说话的呢？不吃就不吃嘛！什么叫你妈疯了？长大倒不会说人话了是吧？”星星不服，对爸爸发脾气说：“这红烧蹄膀我吃了十几年，你们看我都胖成什么样了！”妈居然还说我不胖，爸，你以前不总说让我减肥吗？怎么现在也不说了？星星的妈拉着儿子的手说：“嘿，瞎说，你哪胖了？哪里胖了？一点都不胖。”星星憋的是满脸通红，急得直跺脚，无奈词穷，只能挤出一句：“妈，你敢发誓吗？你发誓？你说我一点都不胖？”星星妈没有发誓，默默看着比自己高出一个头的儿子，转身去厨房又捧出蛋糕。她小声地说：“饭都做好了，你先坐下，吃完这顿再说。今天妈生日呢。”星星一屁股叠在椅子上，她对着蛋糕暗下决心：“我只吃一口，就一口啊。”星星抿了一口蛋糕上乳白色的奶油，哈，奶油是又软又香又甜，就像他喜欢的女孩的酒窝。于是他又多吃了一口。老金好久没在家吃饭了，这顿饭吃得格外香，那红烧蹄膀是入口即化，太久不吃还真的挺想的，忍不住又多夹了几筷子。星星妈看着星星剩下的大半块蛋糕，看着自己大快朵颐的老公，还以为太阳打西边出来了。老金早晨穿裤子的时候，皮带又往后退了一个扣。这几年呐、啊，送上门的饭还有送出去的饭，哪一顿他都没白吃，腰围渐长，站直了低头都看不到自己的脚了。人胖了，底气足，嗓门比以前还要大，脾气也是。他跪在玄关换鞋，可是肚子太大了，这换鞋费劲，于是对屋里嚷嚷说：“星星妈，我这裤子你怎么买的？”这不是还小了吗？其实哪是裤子小了，是你又胖了。行了行了，我再去给你买大一号的啊。还是没有人答话，星星妈就走到玄关，看到自己的老公半蹲着靠在鞋柜上，一动不动。救护车在清晨的高峰里横冲直撞，老金肚子上的肥肉就像被惊起的波浪，泛着一圈圈涟漪，荡漾在狭小的空间里。手术室的灯亮了，星星妈坐在门口，心急如焚，看着那些小护士进进出出，满脑子都像在敲鼓。哎呀，老金到底能不能行啊？怎么刚刚送进去的小推车？又这么原封不动的推出来了呢？哎，这画面好熟悉啊，就像是在哪见过啊！当星星赶到医院的时候，他爸已经被关进了重症监护室。医生摘下口罩，拉长张脸，毫不客气说：“这回幸亏抢救及时，脑血栓半心梗，血脂太高。”那就是平常吃太好，胖出来的病。要是想多活几年，务病减肥。星星隔着玻璃，惆怅的望着双眼紧闭的爸爸，跟他妈嘟囔说：“妈，等我爸出院了，你可别再给我两桌红烧蹄膀了，这不行啊！这吃多了，要钱是小事，要命是大事啊！”平时感冒发烧药都不吃的老金，哪曾想过自己这一次在医院一住就是一个多月。多年不见的老同学提着水果篮来探病，见到老金和星星都吓了一跳。他说：“呃，老金啊，你真行啊、呃，星星身上的肉怎么都长到你身上了？”老金这个时候说话还不太利索，口齿不清。细细辨认，就像是说，领导不好当。老同学一听急了：“哎呀，瞎说！领导怎么还不好当呢？你不想当，我来当啊！”若不是老金腿脚不方便，他真想跳起来，把那些山珍海味都双手奉上啊！谁喜欢谁拿去，全拿去了，都不要了。这种时候啊，那些多余的饭他都不想吃了，那些好听的话他也不想再听了。老金深深吸了口气，悠悠吐出来，庆幸自己没有步丈母娘的后尘。老天垂怜啊，不是胖死的命。他拉住大夫说：“大夫啊，躺在医院过年不吉利，是不是？”老金硬是在除夕前办了出院手续，然后喝了一个月稀粥，嘴巴淡得很，对红烧蹄膀这样的硬菜是心心念念。可是星星妈只端出几盘清淡的小菜，一坐下就开吃了。老金努努嘴，不满意说：“呃、嗯，就这样。”“对啊，这就完了。哦”“啊。”完啦！哎呀，我说你们女的怎么总搞极端呢、啊？大过年的你倒是来劲了。大过年的怎么啦？以前你哪天不是过年啊？大难不死必有后福，你现在能活着回家吃饭，要见好就收，差不多就行了。其实欣欣妈说的话是不无道理的，可是老金饿极了。他想吃荤腥，想疯了，就吃了口炖蘑菇，也像是有肉香一样。做吧，总比稀饭好吃啊。饭吃了一半，星星妈冷不丁说了句：“老金啊、呃，要不然等天气暖和点，我陪你每天去跑跑步啊。”老金打趣说：“你说实话。”你是不是怕我跟你妈一样，一不小心胖死了？星星妈一生气，掉几滴眼泪。你会不会说人话？胖死你算了。这个时候，星星看不下去了，他放下筷子，郑重其事地宣布：“爸妈，我要结婚了。”这个时候，老金一口饭差点喷出来。还没等他开口，就听星星妈在问：“你想好了？”“啊，想好了，就他了。”老金看看儿子，看看老婆，还以为自己脑血栓后遗症了，是不是失忆了？他小声地问道：“说，儿子，嗯、呃，你这是要跟谁结婚啊？”星星坐在婚车里，紧紧握住他的手，终于问出自己很久以来的疑惑：“那天舞台的电闸是你拉的吧？”女人扭过头，奇怪的看向星星，露出两只浅浅的酒窝，不像是撒谎，说：“什么电闸？就是迎新晚会啊！我在台上唱歌，舞台突然就黑了。”哦，那不是停电吗？还真是停电了。欣欣想，怎么那么巧？怎么啦？呃，没什么。老金以前在单位吃了不知道多少顿同时孩子的喜酒，结婚的、满月的、抓周的，这回终于轮到自己。他带着儿子还有儿媳妇穿梭酒席间，笑的是合不拢嘴。一圈下来，一对新人终于站到最后一桌，桌上都是星星的大学同学。星星不胜酒力，已经有些晕。有人在他背后拍了拍他的肩，那是一个瘦瘦的女孩，端着酒杯，浓眉大眼，齐耳短发。还穿了件深棕色的麂皮马甲，格外精神。星星看得有点出神，他想，这是谁啊？但是他硬是没想起来。金星星，你怎么这么忘恩负义啊？连我都不记得了。听着女孩这么说，星星更着急了，挠着脑袋，有些不好意思。女孩摆摆手，连忙打圆场说：“哎呀，也不怪你，我得瘦了五十斤呢。哎，我以前跟你一样胖，想起来了吗？”“哎呀，我想起来了。”星星拍了拍自己脑门，恍然大悟：“眼前这个人不就是当初全校最胖的那个姑娘吗？”“哎呀呀呀，不得了不得了，果然还是瘦了美。”“你是？”方圆，无规矩不成方圆，那个方圆吧，没错吧？哎呀，你现在一点都不圆啦，怎么瘦下来的？星星开起了玩笑。叫方圆的女孩有些得意，顺着杆子往上爬，对一桌同学炫耀说：“这要瘦还不简单？当我发现自己有一千个长胖的理由。”我就给自己找一千零一个减肥的借口。怎么样？当年我在学校胖的无人问津，你们有谁正眼瞧过我啊？怎么样？现在是不是都特别后悔，特别后悔啊？哎，你们后悔也来不及了，谁让你们当年没眼光啊？这个时候，旁边有人冲新娘子起哄说：“嫂子，还是你有眼光。”胆子大，众目睽睽下冲上台。那天啊，你要是再慢一步，新哥可就被方圆抢走了。方圆听了，脸色突变，赶紧岔开话说：“什什么抢走？瞎说什么呢？”哎，大家喝酒喝酒，来，星星啊，我祝你跟嫂子百年好合，早生贵子啊。方圆仰头喝光了杯子里的酒，凑到星星耳边悄悄地说。行行行，你还不感谢我？当初要不是我拉了电闸，你可以娶到自己心爱的姑娘吗？方圆说完，坐回席间。旁边一群姑娘凑过来，一边吃甜点，一边迫不及待向方圆讨教减肥秘诀。方圆言简意赅，只说了句：“哎，其实哪那么多方法呢？”失恋就瘦啦！这个时候，星星还没有走远，不知道方圆说的这句话他听没听到？只见他抓紧了新娘的手，新娘子抿着嘴微微笑，脸蛋红扑扑的，浅浅的酒窝愈发醉人了。新娘子问。刚才方圆跟你说什么啦？星星微微一怔，说：“你猜。”新娘子嘟着嘴，有些不开心：“这我怎么猜得到呢？”方圆说：“你身材好，屁股大，准能给我生儿子。”酒过三巡，菜过五味，宴席散了多半，就还剩老金几位旧友，晃晃悠悠靠着椅子背，把着酒瓶子不撒手。老金啊，来，再陪老哥干一杯啊！我可是看星星长大的，今天他娶媳妇我高兴。你看你啊，当爹的就喝这几口怎么行啊？老金一根筋，觉得丁是丁，卯是卯。打虫出了医院，以前的脾性又回来了。行，那我再抿一口，呃，但是今天不喝了，回头到家里喝，让星星妈炒几个下酒菜。星星妈推了他一把，小声说：“儿子大喜的日子，你喝就喝点，别扫兴啊。”老金摆摆手，一本正经道。哎，那不行啊！酒喝三分醉，饭吃七分饱，好吃好喝啊，不能这一顿全吃了、啊，要给下一顿留一些念想，是吧？星星妈白了老金一眼，撂句话就到门口送客了。他说：“老金啊，你什么时候也变得这么惜命了？」老金为什么贪生怕死？他自己心知肚明。那一天要是自己真走了，星星妈就要一个人吃饭了。<音乐>医生推开产房的大门，他说：“星星有福气，喜得千金。”老金一听是女孩，拉着星星妈盘算着还得让儿媳妇养好身体，吃点好的补补，然后接着再生。但丈母娘喜欢孙女，正中下怀，说女孩好，更贴心，眼睛笑得眯成一条缝。丈母娘问星星说：“孩子名字想好了吗？我上回啊去庙里，顺便给算了一个呢。”边说着，边从兜里往外掏小纸条。心星料事如神，早就做好准备。还没等到纸条递到跟前，他就抢先在丈母娘前头先张了嘴：“妈，名字我早就找人算好了。大师说，这孩子是个强金的命。立春是甲木，金克木，己克者为财，金木是金的财星。”他的名字里面得带木，所以呢，孩子就叫金井。老金斜靠在长条椅上，饶有趣味的看着眼前的一幕，啧啧点头，不禁暗爽道：“哎呀，不愧是我家的儿子，硬气啊，比我自己当年有出息啊！”那天夜里，女儿的啼哭声就像一把锋利的剪刀。将星星这辈子的时间剪成了两段。一个孩子哭，好几个孩子便跟着一块哭，哭声在医院的走廊里此起彼伏，嗷嗷待哺。星星抱起孩子，有些不知所措。“哎呀，这、呃、是不是又尿了？我看看啊。”他掀起小被子看了看，也没搞懂。“哎，这也没尿啊。”“哎呀。”那一定是饿了。宝宝使劲吮吸着妈妈的乳汁，柔软的眼睫毛湿漉漉的趴在脸上，呼吸里散发着浅浅的奶香。星星怕女儿噎着，一边轻轻拍着，一边自顾自地说：“慢慢吃，别着急呀、啊。这回呢，我可得把你看好了，千万不要像我小时候那样。”长成一个胖姑娘啊！那几年为了减肥，欣欣从网上找来数不清的教程，但因为坚持不了，无意奏效。他甚至还买过一本书，叫《减肥的一百种方法》，可是那书里既没讲饮食规律，也没列运动计划，只说了一百个人一百次失恋的故事。那些失去爱人的人。人就痴心一片，他们茶饭不思，夜不能寐，在痛哭中暴瘦。他从星星手里夺过书，扔进了垃圾桶，说：“这些故事都太片面了，不看也罢。实际上有那么多伤心的灵魂，他们其中至少有一半选择化悲伤为食量，自己吃的饭，自己长的肉，就要自己瘦。”星星，你不要担心，我爱你胖，你什么样子我都爱。但你如果自己实在不喜欢，那我陪你跑跑步啊，只要你跑，我都陪你。星星跑了整整两年，瘦了六十多斤。他报名参加了秋季马拉松。到终点的时候，他把心爱的姑娘揽在怀里说。我们结婚吧。那天晚上，他带着女朋友回家吃饭，老金在外面应酬，星星妈烧了一桌好菜。吃着饭，星星突然跟妈妈说：“妈，你看我爸现在都胖成什么样了？要不你也陪他跑跑步，别回头跟我姥姥似的。”“呸呸呸，乌鸦嘴！胖就胖呗。”人到中年发福不是很正常吗？能吃是福，你懂不懂啊？说着，星星妈又夹了块肉给星星，有些埋怨的说：“哎，妈看你现在瘦得像只猴，以前那样多好啊！来，好不容易在家吃顿饭，多吃点啊。”星星妈说的没错，能吃是福。婴儿出生就无师自通，肚子饿了就哭，知道找奶喝。人活着不就是为了吃点好的吗？但前提是先好好活着，才可以跟自己心爱的人长长久久的吃啊。星星第一次带女友回家，不小心吃的有点多。女孩知道星星的心思，主动提议说：“星星，我们别坐车了。”不如跑回去吧。话音未落呢，星星已经抢先开跑了。傍晚的天空霞光万丈，天空的星星悄然升起。吃饱喝足的行人懒懒地走在街头，缩着脖子沉默不语。有人远远的听到一个女孩喊着：“星星，你等等，我都跟不上你了。”星星不跑了。他转过身，停在路口喘气。他的目光穿过人群，穿过霓虹，一眼就看到了他。看到自己喜欢的女孩，就像一只笨拙的松鼠，连蹦带跳的往自己奔过来。那浅浅的酒窝，比晚霞还要惹人心醉。一千个长胖的理由。都不如一个真心诚意爱你胖的他，一千种减肥的借口，都不如一千零一个陪你奔跑的他。